0: Warum Agilität? Der Performance-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte, die das Potenzial ihrer Mitarbeiter entfalten möchten. Es erwarten dich spannende Impulse und Interviews zum Thema Unternehmensführung und wie auch du zur Höchstleistung transformierst. Wir sprechen über Menschen, egal ob ein Startup oder ein bestehendes Unternehmen. Los geht's! Ich bin Fabian Schaub, Experte für agile Organisationen. Lass uns dich starten. Heute ist jemand sehr besonderes im Podcast dabei, das erste Interview in der zweiten Folge. Und es ist Kevin, mein bester Freund, langjähriger Geschäftspartner, Wiegbegleiter und derjenige, dem 50% unserer Firma gehören. Und als der Notar uns unseren Gesellschaftervertrag vorgelesen hat, hat er danach gesagt, das, was sie hier tun, ist eigentlich härter als zu heiraten. Und sie sollten sich dem bewusst sein. Und wir haben dann sehr, sehr enge Bindungen eingegangen. Und ich möchte heute, dass ihr Kevin kennenlernt, dass er unsere Vision besser versteht, das was wir mit unserer Firma, der Digital Native Experience GmbH so machen und deswegen ist natürlich die allererste und spannendste Frage, wie ist das überhaupt alles passiert und woher kommen wir? Und dafür möchte ich in einen spezifischen Moment reinspringen, mein lieber Freund, und zwar der, als du nach Bochum ziehen wolltest.
1: Das ist ziemlich lustig und auch ein bisschen emotional, ne, ähm Angefangen hat das Ganze mit, also wir haben uns ja kennengelernt äh, im Studium ne, bei der Deutschen Telekom damals. Da warst du mein Betreuer und ähm, hast mir so ein bisschen geholfen, durchs Studium zu kommen, mich so ein bisschen angeleitet. Ähm, das war eine ziemlich coole Zeit tatsächlich, aber ich habe mich dann ähm, kurz vor Ende des Studiums dafür entschieden, einfach so einen kompletten Wechsel zu machen, so komplett raus. Wir waren ja in Darmstadt bei der Telekom. Und habe mich entschieden, einfach nach Bochum zu gehen und dort eine Stelle anzutreten als IT-Berater für, ja, für ein mittelständisches Unternehmen. Das war für mich super spannend, weil es wäre so ein kompletter Wechsel gewesen. Es wäre komplett aus der Komfortzone raus, alles neu, komplett neue Stadt, irgendwie neue Arbeit. So eine richtig, richtig, richtig geile Zeit, alles vorbereitet gewesen. Ne? Es war irgendwie die Wohnung gemietet, schon einen Monat vorher. Ähm, riesig drauf gefreut, die Bachelorarbeit in den letzten Zügen und einen Tag vor der Verteidigung kam dann ein Anruf. Ziemlich emotionaler Anruf, weil es hieß, naja, Herr Welter, kommen Sie mal vorbei, wir sprechen über die letzten Details und als ich dann da ankam, habe ich schon irgendwie gewusst, okay, irgendwas, irgendwas passt nicht, ne? über die letzten Details, was soll da irgendwie noch besprochen werden, ist ja alles irgendwie klar, ich, nächste Woche Montag ist der erste Tag und ich fange an. Ähm, morgen ist irgendwie mein Umzug und äh, die Verteidigung alles irgendwie schon geplant und gepackt und den, den Umzugswagen bestellt. Und dann sitze ich da und warte, bis die, ja, bis meine Chefin reinkommt und mir dann sagt: Ja, Herr Welters, tut uns leid, wir haben jetzt eine Umstrukturierung bei uns im Haus und es ist einfach, wir haben schon seit drei Wochen gucken wir, wo wir sie unterkriegen, aber wir schaffen es leider nicht und wir müssen ihnen leider die Kündigung in der Probezeit vor Antritt geben. Ähm, tut uns wirklich leid, dass es das jetzt so eine Woche vorher ist, aber ähm, ist halt jetzt so. Äh, da musste ich erstmal schlucken. Das war schon hart. Ähm, Im Prinzip alles geplant, ne? die Wohnung am Start, die ersten Dinge. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, dass wir irgendwie zwei Wochen vorher dahin gefahren sind und haben äh, die ersten Dinge da abgeliefert. Und, da muss man sagen,
0: wir haben, wir haben die Tradition, äh, wann immer Kevin oder ich umgezogen sind, haben wir in der Wohnung auf der Luftmatratze gepennt, bevor jemand in die Wohnung eingezogen ist, also in der leeren Wohnung, und haben da sozusagen unseren Männertag, unser Männerritual rausgemacht. Und als wir da waren ähm, in Bochum, war es sogar so, waren wir so verpeilt, dass wir noch chinesisches Essen bestellt haben ohne Löffel. Und dann noch in die Bredouille gekommen sind, weil wir nämlich keinen Besteck hatten, um es zu essen, was wir dann aber noch organisiert haben. Und woran ich mich erinnere, ist, dass du deine gesamte Wohnung schon eingepackt hattest.
1: Ja, das war ziemlich cool. Ne? Also im Nachgang war dann halt alles abgestaubt, ne? aber <lacht> geil war es trotzdem nicht. Naja, ich habe auf jeden Fall innerhalb ähm, von, von einigen Stunden dann den ganzen Umzug abgeblasen, äh, Prinzip alles mobilisiert. Ja, Fabian, du warst ja auch einer der Ersten, der dann Bescheid wusste und direkt schon irgendwie was Neues organisiert hat. Ähm, aber ich bin ein ziemlich ziemlich krasser Optimist und ich weiß, alles passiert aus einem bestimmten Grund. Ne? Und es gab einen wichtigen Grund. Sonst würden wir heute wahrscheinlich nicht hier sitzen. Ähm, Fabian hat sich dann echt bemüht und innerhalb von drei Tagen ein Bewerbungsgespräch klargemacht. Ich habe am nächsten Tag, also freitags dann meine Bachelorarbeit verteidigt und auch bestanden. Und wie gesagt, so zwei, drei Tage später hatte ich dann mein Bewerbungsgespräch und Fabian hat mir ähm, sogar die Gehaltsverhandlung gemacht und zack, zweieinhalb Wochen später hatte ich einen neuen Job ja, Und
0: Da gab es einen Satz, der war extrem spannend und ich finde das Thema auch gerade spannend, deswegen möchte ich nochmal mit reingehen, weil du musst dir vorstellen, egal ob du jetzt gerade im Auto bist oder irgendwie in der Bahn oder wo auch immer du das hörst, wenn so ein Schicksalsschlag reinkommt, und du praktisch die, die von Darmstadt nach Bochum ziehen willst, was auch irgendwie drei Stunden Fahrt sind und dein Leben auch in einer gewissen Anweisung dir das wissen Und das cuttet einfach. Und du wirst vor verendete Tatsachen gestellt. Dann ist es da so eine gewisse Hilflosigkeit. Und als wir das Bewerbungsgespräch dann hatten, das war in einer Schwesterabteilung von mir, wo ich damals bei der Bahn schon gearbeitet habe als Festangestellter Und jemand wie Kevin, ich einfach nur zu dem Abteilungsleiter, Mark heißt, gesagt hat, Marc, ich habe da einen, den musst du dir angucken. Und Marc hat gesagt, ja, okay, wir können da mal telefonieren. Ich habe gesagt, der steht morgen hier auf der Tür, wir müssen das machen. Und dann war das so und ich durfte dann bei dem Gespräch dabei sein, merkwürdigerweise. Und dann hat Marc eine Frage gestellt und wie ist, wie bist du damit umgegangen? Und dann hast du genau einen Satz gesagt, der den Ausschlag, glaube ich, gegeben hat. Kennst, weißt, kannst du
1: dich noch daran erinnern? Ich kann mich noch erinnern, ja. es ist, Wenn eine Tür zugeht, geht eine andere oder meistens drei andere einfach wieder auf. Man muss sie dann einfach nur durch, also durch diese Tür gehen. Ja. Und das Dieses Grundvertrauen haben. Das ist passiert. In den
0: letzten, und wenn ich die letzten, die letzten drei Jahre mir so anschaue, dann ist das ja auch ein Sinnbild für das, was immer wieder passiert ist. So viele Herausforderungen, wie vor der Tür gestanden haben, so viele verschiedene Türen, die sich irgendwie auf und wieder zugemacht haben, ist der spannende Aspekt ja zu erkennen, dass die Tür irgendwie offen ist und dann durchzugehen und nicht der verschlossenen Tür hinterher zu trauern. Und das ist ja. ein Mega-Learning gewesen, weil das uns ja auch total zusammengebracht hat und wieder gezeigt hat, okay, jetzt sind wir doch nicht gesplittet, sondern auf einmal arbeiten wir zusammen in der gleichen Unternehmen schon wieder, aber diesmal halt nicht mehr als Student und Betreuer, sondern als arbeitende, direkte auf Kollegen sozusagen. Auf,
1: auf Wir auf waren Augenhöhe.
0: auch schon auf Augenhöhe, ich wollte es so nicht sagen, ne? weil das ist ja auch wieder so eine... Aber du weißt, was ja. ist, ne?
1: hundertprozentig. Aber was ich da noch dazu noch sagen möchte zu, dieser, ähm, zu diesem Bild, ne? die Tür zu und eine andere geht auf, das hört sich für mich immer so an wie irgendjemand schlägt dir diese, diese Tür zu. Ne? Manchmal, manchmal musst du diese Tür aber auch zumachen. Ja. Manchmal ist noch ein Spalt offen und du hast noch die Möglichkeit wieder durchzugehen, jedes Mal wieder, manchmal auch mit Schmerzen ja. verbunden. Manchmal musst du diese Tür einfach zumachen und äh, dann zulassen und neue Wege gehen, ne? durch eine neue Tür gehen. Das, da ist man nicht immer in der Opferhaltung. Manchmal muss man auch einfach Türen zumachen und dann auch kündigen, wenn es sein muss. Ne? 100%. Da kommen wir später zu, das ist auch eine gute Geschichte.
0: <lacht> Was ja als nächstes passiert ist, ist dann, du hast angefangen, auch bei uns zu arbeiten, gleiche Abteilung und auf einmal, ich weiß noch genau, wir haben gegrillt beim Weizenbier zusammengesessen und gesagt, irgendwas müssen wir noch, noch tun, um Geld zu verdienen. Die allererste Idee praktisch. Und ja. es war klar von Anfang an, und das ist auch eine Sache, die ich mit dir, wo auch immer du gerade zuerst teilen möchte, dass wir das Ganze zusammen machen. Und das hat sich jetzt über die letzten, mittlerweile sind es drei Jahre, zweieinhalb Jahre, wie lange? Zweieinhalb, zweieinhalb Jahre, Jahre tatsächlich. Seit zweieinhalb Jahren. Jahren machen wir auch nebenberuflich, mittlerweile hauptberuflich, ähm, einfach Geschäfte miteinander. Hat sich immer gezeigt, das, was wir tun, tun wir zusammen. Und zwar mit voller Energie. Und dann haben wir uns dafür entschieden, unseren ersten Videokurs zu entwickeln. Und auf einmal sind merkwürdige Dinge passiert. Zum Beispiel bist du halt bei mir eingezogen.
1: Fast. <lacht> das war schon lustig. Hat halt irgendwie Sinn gemacht, ne? wenn man, also wenn man acht Stunden am Tag arbeiten muss und ähm, dann irgendwie noch. Ich habe ja damals nicht in Frankfurt gewohnt. Ne? Ich bin ja gependelt von Darmstadt aus dann. Ich konnte ja zufälligerweise war die Wohnung, in der ich vorher gewohnt habe, nicht weitervermietet und habe da dann den Deal gemacht, dass ich einfach wohnen bleiben kann. Da hatte ich schon mal irgendwie ähm, so, so ein bisschen was aus dem Knick. Hat allerdings auch bedeutet, dass ich halt pendeln muss. Ne? Ich bin dann jeden Tag irgendwie eine Stunde hin, eine Stunde zurück mit dem Auto gefahren, was echt räudig ist. Aber wir haben es ganz gut gehandelt und äh, ab und zu so die meiste Zeit eigentlich, habe ich bei dir übernachtet, damit wir einfach diese Zeit abends und morgens äh, nutzen konnten, um äh, an, unserer, an unserer Idee einfach zu arbeiten, ne? Videokurse aufzunehmen. Das waren so die ersten, ersten Gehversuche. Ähm, manchmal war es echt anstrengend. Ne? Aber also Fabian, das muss man sagen, wer, wer Fabian noch nicht so kennt, Du bist halt ein richtig krasser Frühaufsteher. Ne? Und da klingelt, morgens um sechs klingelt der Wecker. Also Fabian tritt die Tür auf und schreit, guten Morgen und zack, bist du wach. Erstmal kein <lacht> duschen. Erstmal kein duschen und dann wird äh, irgendwie gearbeitet. Das waren schon irgendwie geile Zeiten, aber auch anstrengende Zeiten. Ne? Erstmal bevor wir ins Büro sind, zwei Stunden gearbeitet und nach dem Büro dann auch nochmal zwei, drei Stunden irgendwie was Cooles gemacht. Aber das waren die Zeiten möchte ich nicht missen. Das waren echt coole, coole Dinge, die wir erlebt haben.
0: Vor allem, wenn ich das aus der Retrospektive betrachte, dann finde ich spannend, wie ineffizient wir waren, wie lange wir gebraucht haben, um Dinge wirklich zu erledigen, einfach dadurch, dass wir nicht in unserer Kraft waren, was das Energielevel angeht. Also du am Morgen nicht, ich am Abend einfach nicht. Wir, ähm, wir haben, äh, hatten nicht die Möglichkeit, einfach mal fokussiert, sechs oder acht Stunden lang durchzuarbeiten. Und wir sind immer wieder in eine andere Welt getrifftet, in unsere normale, reguläre Arbeit, ne 40 Stunden die Woche arbeiten. Der erste Videokurs ging trotzdem relativ schnell, anderthalb Monate, würde ich mal sagen, haben wir gebraucht, um alles rauszufinden, von wie, wie funktioniert eine Kamera, bis ich habe das Ganze hochgeladen. Und ich weiß noch heute, die E-Mail, die ich an unseren Steuerberater geschrieben habe, und gesagt habe, im ersten Jahr 5.000 Euro, im zweiten Jahr dann 25.000 Euro gewinnen, und dann läuft das Ganze an, und wie machen wir das? Und im ersten Monat waren es... Vier
1: Euro oder so? Vier Euro, sechs Euro.
0: Im zweiten Monat waren es keine Ahnung. Und irgendwann ist dann schon ein bisschen mehr geworden. Und dann haben wir immer überlegt, wie schaffen wir das, da weiterzugehen und um weiterzugehen, um weiterzugehen und um weiterzugehen, um nebenbei was aufzubauen. Und da gibt es ja so verschiedene Dinge, die einfach raus. Ähm, kommen. Und ich mache eine ganz kurze Zusammenfassung und möchte dann zu einem bestimmten Punkt. Und zwar haben wir ja alles immer zusammengetan. Das heißt, wir haben bei den Videos zu zweit vor der Kamera gestanden, hat einer eine Minute geredet, einer hat daneben gestanden, die tot, weil es morgens um sechs irgendwie war. Wir haben äh, Videos gefilmt bei 38 Grad mit runtergelassenen Rollläden und Tageslichtlampen. Also wenn die anderen praktisch gerade Party gemacht haben und irgendwie den Sommer genossen haben, haben wir daran gearbeitet, was umzusetzen, weil es auch irgendwie so klar war, dass wir das tun, und es auch zusammen eine geile Zeit war. Und der erste Kurs, den wir online gebracht haben über Kanban, der ist auch echt cool gelaufen und ist auch ein echt qualitativ guter Kurs gewesen. Und dann kam irgendwann das Ding, ja, wir machen den nächsten Kurs. Und da war dann so, ja, machen wir nochmal kurz Ernährung irgendwie. Das ist ja was, was sinnvoll ist. Total dämlich in so einen überfüllten roten Markt rein, in den roten Ozean, also einem, wo sich alle gegenseitig abstechen, weil es viel zu viel geht, machen wir einen Ernährungskurs. Der ist natürlich überhaupt nicht gelaufen. Und im Ernährungskurs gab es das erste Mal das Thema Ego für mich und für dich und das erste Mal, dass wir auch so die intensive Diskussion hatten, weil wir nicht mehr zu zweit vor der Kamera gestanden haben, also nicht mehr das Ganze zu zweit gemacht haben, aber trotzdem ist es zu zweit gemacht haben, als es geteilt
1: haben. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Auf den Punkt äh, wäre ich auch zu sprechen gekommen, weil es so das war so prägsam. Ne? Das ist, ich glaube, es war so ein Schlüsselerlebnis einfach, ähm, das die Idee dahinter war natürlich, der, der vor der Kamera steht, ist irgendwie der, dem der Kurs gehört oder weiß der Geier. Dabei wissen wir oder weiß ich auf alle Fälle äh, im Nachgang, dass ohne dich oder wenn wir das beide nicht gestartet hätten, wäre gar kein Kurs entstanden. Es ja. ähm, ist nur entstanden, weil wir das irgendwie gemeinsam gemacht haben und ähm, da war es, bei dem Ernährungskurs war es noch irgendwie so, ne, es war so dein Ding. Ich würde gerne mal mein ganzes Wissen, was ich die letzten fünf Jahre oder sechs Jahre im Training da angesammelt habe, will ich einfach mal ausspeichern und Leuten zur Verfügung stellen, weil ich habe mir das hart erarbeitet und ich will es jetzt einfach abspulen. Und ich war so, ja, aber was kann dann ich machen und wie machen wir das und scheiße. Und dann habe ich irgendwie drei Videos gedreht, die auch in dem Ernährungskurs sind, die eigentlich so ungültig waren, aber die waren halt dann da, ne? Und ähm, im Nachgang, haben, also beim, beim dritten Kurs dann, haben wir gesagt, okay, es macht so keinen Sinn. Ne? Wir machen. Jeder hat so seine Stärke, jeder sollte diese Stärke auch irgendwie ausleben, aber es macht einfach keinen Sinn, wenn es um ein Thema geht, was du gut kannst, Fabian, dass ich da irgendwie noch einen Teil dazu beitragen muss. Diese Videos, die ich gedreht habe, die haben wahrscheinlich so lange gedauert, wie der ganze Kurs, den du halt gedreht hast, so weil es einfach nicht meine Stärke war. ne? Ja. Und Dinge, die ich mir erarbeiten musste, die sind mir einfach nicht so leicht gefallen. Ja. Da habe ich echt festgestellt, okay, jeder hat so sein Steckenpferd. Und ähm, trotz, dass jeder so ein bisschen was anderes macht, fließt es am Ende zusammen. Und am Ende hat der Kurs ist durch uns entstanden. Nicht durch dich, nicht durch mich, ja. sondern durch uns gemeinsam. Total. Jeder kann so seine Stärke aus, ausspielen. Das war so ein Schlüsselerlebnis. Und äh, ab dann ist es dann echt easy gelaufen. Ne? Weil man sagen muss, dass der dritte Kurs Docker ja, du den
0: komplett alleine gedreht hast, aber ich habe es geschnitten. Ich habe Texte geschrieben und ähm, sozusagen das gemacht, was im Hintergrund einfach ist, was auch für mich so eine Sache ist, weil ich da gerne im Mittelpunkt mal stehe und dann einfach da zurückzugehen und zu sagen, okay, nein, mache ich jetzt gar nicht. ne, Und es geht einfach nur darum, dass du die beste Leistung ablieferst, hat ja am Ende gezeigt, dass das mit Abstand der erfolgreichste Kurs war. Auch wenn Echt? wir damit auch nicht so extrem viel Geld verdient
1: haben, aber trotzdem viel, viel gutes Feedback gekriegt haben. Und den gibt es heute noch und es ist eine, ein sehr erfolgreicher Kurs tatsächlich. Ne? 56, <lacht> Der erfolgreichste von uns.
0: Ja, das ist, ich würde am liebsten ähm, ein bisschen den Sprung gerade machen, weil von, von diesem Punkt, wir haben die Kurse gedreht, wir haben extrem viel Zeit miteinander verbracht sind wir, und gerade dieses Ego-Thema finde ich so spannend für auch jeden, der zuhört, weil ja immer die Frage ist, wenn ich gründe, wenn ich mit Geschäftspartnern zusammenarbeite, wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, wo muss ich denn mich sozusagen mich einfach zurücknehmen in meinem Ego, in meinen Erwartungen und wo macht es Sinn, dass ich mich durchsetze und dass ich sozusagen mein eigenes Ego durchpusche. Und das haben wir ja ganz, ganz intensiv dann diskutiert, als wir gegründet haben. Und ich möchte kurz von diesen Videokursen den Sprung zum Gründen machen und dann jetzt zum so zweiten Teil der Folge auf das, was jetzt heute passiert, reingehen. Weil diese ganze Phase von wir machen Videokurse und wir probieren uns aus, ist ja so gute zwei Jahre gelaufen, sage ich jetzt mal. Und dann kam der Moment, ähm, was auch ganz lustig war, wo ich in meinem Job nicht mehr so happy war und irgendwie du diesmal den Jobwechsel initiiert hast, oder?
1: Tatsächlich, ähm, ja, das... Das ging irgendwie so Hand in Hand. Ne, du warst irgendwie total unzufrieden mit allem drum und dran und ähm, wie das halt so ist. Ne, wir haben da jedes Mal drüber gesprochen und ähm, ich habe ja auch den Frust mitgekriegt. Ne, in der nicht nur bei dir, sondern auch bei den anderen Leuten und äh, es ist extrem viel schief gelaufen so in unserer alten Abteilung, was ja, äh, irgendwie ja, nicht mehr war.
0: Was vor allem für jeden, der jetzt natürlich, ein bisschen, ja. wenn du gerade zuhörst, unser zweiter Podcast, wir üben, wir freuen uns mega über Kommentare, was dich interessiert, was wir besser machen können, weil wir natürlich unsere Geschichten alle kennen. Das war ein Führungsthema. Das war ein hundertprozentiges Führungsthema und für mich sind die Werte gerissen. Mir war Transparenz und Vertrauen wichtig und Wertschätzung. Und unsere Führungskräfte haben dem Team in einer Situation den Mund verboten, haben das Vertrauen gebrochen und damit ist für mich ein richtiger Riss entstanden. Und ich finde, wenn ein tiefgehender, wichtiger Wert einmal gebrochen wird, ist es extrem schwer, den wieder zu kicken. Extrem schwer. Und das, da kann meine Unzufriedenheit werden. Da können wir aber gerne in einer eigenen Folge nochmal intensiv dann reingehen. Schön, dass ich dich schon wieder unterbrochen habe. Wir waren Tatsächlich
1: hast du... T tatsächlich hast du recht und es ist äh, gut, dass du das so ähm, nochmal so auffest, weil mir ist es so bewusst gar nicht aufgefallen wie dir damals. Ähm, ich, ich wusste nur, okay, irgendwas stimmt nicht, irgendwas passt nicht mehr. Ne? Es ist, das Ganze läuft ja alles unterbewusst ab, wenn du merkst, okay, du kannst jemandem nicht mehr vertrauen. Dann kommt das, das rührt irgendwo her, meistens durch einen Vertrauensbruch oder durch einen Bruch. Von, von deinen Werten, die diese Führungskraft oder dieser Mensch, der, der dir gegenübersteht, einfach nicht einhält, ähm, weil er vielleicht ein anderes Wertesystem hat oder, oder, oder. Ähm, das sind Dinge, die unterbewusst ablaufen. Aber wenn du das dann halt so erklärst und sagst, das war der Wert und der ist gebrochen worden ja. und deswegen ist dann auch das Team auseinandergebrochen, ähm, das, das macht das einfach viel, viel klarer, warum das passiert ist. Ne? Ja. Unterbewusst oder auf, auf der einfachen Ebene ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt. Ich wollte in diesem Unternehmen einfach nicht mehr arbeiten, weil es für mich sich falsch angefühlt hatte. Es ja. hat sich einfach eine Chance ergeben, ähm, meiner alten Führungskraft, die diesen Bruch schon viel, viel früher gespürt hat und äh, schon viel, viel früher rausgegangen ist, einfach nachzugehen. Der Name ist ja vorhin schon gefallen, das war Marc. Und dem ähm, sind wir danach in eine... Seitdem ja. du
0: gestartet hast, bin ich auch mal Kaffee trinken gegangen und dann haben wir ruckzuck den Job gewechselt mit dem Gedanken, das, was wir getan haben, mit den Videos, mit den Online-Schulungen skalierbar zu machen, daraus ein Produkt, ein System zu entwickeln, mit dem wir echt was verändern können, weil jetzt kommt ein bisschen Thema Background. Ich habe zu dem Zeitpunkt viel Probleme gelöst und mich um Menschen und Teams gekümmert und den Aufbau. Und du hast genau das Gleiche getan, nur auf der technologischen Sicht. Deswegen vielleicht jetzt hier nach 20 Minuten noch mal die Möglichkeit zu sagen, hey Kevin, was machst du eigentlich?
1: Was mache ich eigentlich? <lacht> es ist super spannend. Ähm, der Hintergrund, mein Background ist ja, ich, ich bin ITler, ich habe IT-Informatik studiert und ähm, im Prinzip alles gelernt, was man für die Softwareentwicklung braucht. Ähm, wenn du Software entwickelst, also als Beispiel, ähm, du möchtest bei... Äh, der Deutschen Bahn eine, ein Ticket kaufen. Dann hast du meistens eine App oder du gehst vielleicht in deinem Browser auf bahn.de und möchtest dort dann halt ein Ticket kaufen. Und damit das alles so funktioniert, wie das funktioniert, gibt es im Hintergrund äh, Software, die genau das ähm, dich da durchführt, dir das Ticket kauft, da, ähm, das Ticket ausstellt, sodass du es irgendwie ausdrucken kannst oder es digital auf deinem Handy vorzeigen kannst. Und das sind ganz viele Softwarekomponenten, die da im Hintergrund laufen. Aber um diese Software 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und am besten natürlich über das ganze Jahr zur Verfügung zu halten, weil es ist eigentlich egal, wann du ein Ticket kaufen willst, du kannst es kaufen. Ähm, dafür gibt es ähm, ja Server, auf denen diese Info, also auf denen diese Anwendungen einfach laufen. Das ist wie, wenn du nicht in der IT arbeitest, dann kannst du dir das vorstellen, wie dein Computer, mit dem du das mit dem du vielleicht dein Word, dein Excel, dein PowerPoint betreibst. In dem Fall ist PowerPoint und Word dein, deine Anwendung, die du verwendest, um Texte zu schreiben oder um irgendwelche Folien zu basteln. Und genauso laufen diese, äh, diese Anwendungen auf großen Serverfarmen, die extrem viel Rechenpower haben, ein bisschen mehr als dein, dein Notebook das hat, und die darauf ausgelegt sind, einfach 24 Stunden, sieben Tage die Woche zu laufen. Und ähm, seit einigen Jahren gibt es ähm, von großen Anbietern wie Amazon und Google ähm, Rechenzentren, die du im Prinzip mieten kannst. Das ähm, kannst du dir auch so vorstellen, wie wenn du äh, zu SIXT gehst und dir ein Auto mietest, bedarfsgerecht. Manchmal holst du dir den Smart, wenn du nur in der Stadt rumcruist. Manchmal holst du dir auch äh, ein A4 oder irgendwie eine große, schöne Limousine, wenn du eine längere Strecke fährst. So kannst du das auch heutzutage in der Cloud mit ähm, Computern, mit Speichern, mit verschiedenen Services machen. Und genau dafür bin ich Experte. Ich helfe Unternehmen dabei in der Amazon Cloud, ihre Rechner, ihre Software auf Servern ja, zu betreiben... nach ähm, vielen Standards der Automatisierung, so dass du auf Knopfdruck einfach neue Server hochfahren kannst... wo dann noch mehr von dieser Software läuft... Damit du bei, ähm, sagen wir mal, bei speziellen Angeboten, wenn nicht nur zehn Menschen am Tag dein Ticket kaufen, sondern auf einmal 1.000 oder 10.000, dass du einfach deine Anwendung so skalieren kannst, dass du diese diesen Antrang ähm, bewältigen kannst. Da gibt's verschiedene verschiedene Dinge einfach, ähm, die dazu beachten sind und da helfe ich Unternehmen dabei, ihre Anwendung zu deployen. Ja. Spannendes Thema, weißt du natürlich, dass ich das auch gerne mag. Und da
0: hängen für mich ja. zwei total elementare Themen drin. Zum einen sind wir mitten in der Digitalisierung und in der Art und Weise, wie wir Dinge automatisieren und damit keinen menschlichen Schritt mehr brauchen und damit neue Möglichkeiten schaffen. Du brauchst mehr Menschen, die andere Dinge tun. Wenn dich das Thema interessiert und du da in der Softwareentwicklung mal einsteigen willst, dann schreib es einfach mal unten in die Kommentare ein, weil dann machen wir einen extra Podcast dazu das zweite Thema ist, dass wir die Art, wie wir zusammenarbeiten, signifikant verändern müssen. Und der Grund, warum wir die Firma gewechselt haben, ist, dass wir dieses Thema Digitalisierung und das Menschliche zusammenbringen wollten, um da dann Schulung zu entwickeln, um das, was wir gelernt zu haben und vor allem dieses Mindset in die Einstellung halt in Unternehmen reinzubringen und dafür Verbesserung zu sorgen. Und genau das bringt uns zu dem Punkt, an dem wir dann unsere eigene Firma gegründet haben. Und das erfährst du im zweiten Teil dieses Podcasts. Wir machen hier einen kurzen Cut und in der nächsten Folge geht es dann weiter. Die Gründung unserer eigenen Firma, warum das überhaupt passiert ist und wie das Ganze jetzt weitergeht, was die Vision ist, was dieses Jahr vor allem noch passieren wird. Ich wünsche dir jetzt gerade noch einen richtig geilen Tag,
1: egal wo du bist. und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder.